0: xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma kinh gì Mao Sơn sát quỷ lệnh tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ biên dịch và diễn đọc Quảng Á Tún like comment và share video để ủng hộ Quảng Á Tún donate cho Tún qua các hình thức số tài khoản ngân hàng visa debit số ví momo địa chỉ paypal được gián ở phần mô tả của video xin cảm ơn tập bốn chương mười chín quỷ nhập thân viên châu rơi xuống đất lăn xuống bên cạnh sắc giới hòa thượng tiểu thất cánh tay dùng sức đem kinh chập rút ra mạnh mẽ lại xoay người đâm tới sắc giới hòa thượng dơ hàng ma sự cũng tàn nhẫn đập mạnh xuống nữ quỷ cười cười bay đi sắc giới hòa thượng khuôn mặt giận dữ xoay người lập tức muốn đuổi theo soạt một tiếng lòng bàn chân của sắc giới hòa thượng vừa vặn dẫm thẳng lên phược hồn châu nhất thời đem phược hồn châu đạp vỡ một cái bóng mờ bay ra Sắc giới vừa nhìn thấy liền hô lớn Lại là một nữ quỷ Lập tức liền dơ lên nằm hàng ma sử Muốn đập xuống Hòa thượng dừng tay Tiểu thất chặn lại sắc giới hòa thượng Nàng là nữ quỷ ta đã thu Đại sư Lý Thiến tôn kính gọi tiểu thất Tiểu thất gật đầu Người tránh né đi một chút Nếu không sẽ bị hồn phi phách tán đó. Vì sao bây giờ nữ quỷ đều xinh đẹp như vậy Giới sắc hòa thượng vút vuốt cái đầu trụi lội, lẩm bẩm một câu. Hòa thượng, nó cái gì vậy? Nhanh lên, thu thập ác quỷ. Được, tới. Giới sắc hòa thượng kêu lên, nhìn Lý Thiến một cái. Rồi dơ hàng ma sử, hướng ác quỷ chạy như điên. Tiểu thất đạp thất tinh bộ, tay trái cầm linh phù tay phải cầm kinh chập. Trong nháy mắt, vượt qua giới hòa thượng. Lý Thiến nhìn thấy nữ quỷ áo đỏ cách đó không xa trong mắt lóe lên sợ hãi, bay tới núp vào góc tường. nhiệt xúc, chịu chết đi. hai người nhảy lên thật cao, từ trên người tỏa ra hào quang, giới sắc hỏa thượng phát ra kim quang, tiểu thất là hoàng quang. triệu Mạnh tỏa ra khói xanh, nàng vội vàng dùng tay ngăn trở ánh sáng, giới sắc hỏa thượng lập tức phang hàng ma sử xuống đầu của nàng. thân kiếm của kinh chập lôi quang cũng lóe lên. Tiểu thất đem linh phù chám ở trên thân kiếm, tàn nhẫn đâm vào đỉnh đầu của ác quỷ. Đầu của nàng dựng thẳng, trở nên vô cùng sắc bén. Tiểu thất cắn ngón giữa, bấm bấm chú ngữ, hai ngón tay cũng bắt đầu lóe lên hồng quang, hướng nữ quỷ kia mà đâm thẳng vào con mắt. Triệu manh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, oán khí nồng nặc ở trên thân của nàng quay cuồng. Móng tay của nàng thật dài, giống như nhẹo móng tươi chộp tới trên đầu của sắc giới hòa thượng tay còn lại đâm về phía ngực của tiểu thất tiểu thất cái dây chuyền ở trên ngực chợt lóe sáng ngăn trở nàng máu tươi mang theo hắc khí tràn tới trên đầu của chảy xuống nhưng hắn không lên tiếng giới sắc hòa thượng cầm hàng ma sử cánh tay càng dùng sức lực lượng thân thể của nữ quỷ bị ép đến biến dạng Thiền lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, phá. Tiểu thất miệng đập thần chú, ngân quang trong lòng bàn tay lóe lên, xoay chuyển một trường, tàn nhẫn, vỗ lên đỉnh đầu của nữ quỷ. Kinh chập loáng lên một cái, ngập vào một nửa. Chết, chết, các người đều phải chết. Nữ quỷ đột nhiên nộp tung, con mắt huyết hồng bắn ra huyết quang kinh người. Giới sắc hòa thượng vội vàng kết hoa sen thổ ấn đón đỡ Mặc dù ngăn trở được huyết quang Nhưng thân thể cũng bị chấn vang ra ngoài Lý Thiến núp ở góc tường vội vàng bay ra Đón lấy giới sắc hòa thượng Sau đó ngã xuống mặt đất Lý Thiến vốn là thân thể hư ảo Trở nên càng thêm trong suốt yếu ớt Tiểu thất cũng không khá hơn gì Bị hung hăng đập lên vách tường Vết thương đang trồng chất trong ngũ tạng Bị đập một cái Lại giống như lên tiếp gặp tai nạn vậy rên một tiếng khóe miệng lại ọc máu thế chủ đà tạ người đã viện thủ giới sắc hòa thượng nhìn lý thiến nói một tiếng cảm ơn bàn tay chộp mạnh vào thân cây hàng ma sử nhảy lên kê trên hướng nữ quỷ mà bạo đập nữ quỷ lúc trước đã đả thương được hai người nhìn thấy hàng ma sử đập xuống sắc mặt biến sắc muốn bỏ trốn giới sắc hòa thượng hử lạnh một tiếng hàng ma sử quét ngang qua Đập ngang hông của nữ quỷ Thái thượng Tam Thanh Pháp ấn của ta Cốc thần bất diệt Là huyền tẫn Huyền tẫn chi môn Là thiên địa căn Mau sơn sát quỷ lệnh Thất sát linh phủ Tiểu thất niệm chúng Một đạo hư ảo phù chú màu đỏ Xuất hiện trước mặt Kinh chập phóng khỏi tay Thất sát linh phủ quấn Ở quanh thân của kinh chập Đưa tay nắm chặt kinh chập Thân thể bắn lên Lập tức hướng về phía nữ quỷ mà lao tới Kinh chập xuyên qua bên hông của nữ quỷ Găm vào trên tường Nữ quỷ toàn thân Bùng ra hắc khí tàn bạo Đây là toàn bộ Xuất dạ oán khí trong cơ thể của mình Giới sắc hỏa thượng kết pháp ấn Một đóa hoa sen màu vàng Trôi lơ lửng giữa không trung. Hắn điểm một ngón tay cái Đem hoa sen xoay tròn Tán lạc thành vô số cánh hoa theo thân thể của nữ quỷ Lập tức bị ghim vào trên tường Hòa thượng Người Kim văn bát vu của ngươi đâu Dưới sắc hòa thượng đưa tay sờ sờ bên hông Lấy ra một đồ vật tròn tròn Nghiệt xúc Xem ta phục mà ấn Hòa thượng hét lớn Đồ vật ở trong tay tỏa ra một trận kim quang Chiếu lên người của nữ quỷ Đại sư Tha cho ta Tha cho ta Tiểu manh bị kinh chập của tiểu thất ghim vào trên tường. Giới sắc sử dụng ra hoa sen ấn. Bây giờ lại lấy ra phục ma ấn. Phục ma ấn trong truyền thuyết là một trong cửu khí pháp hải. Người đền cả xa cho ta. Giới sắc hòa thượng gầm một tiếng. Nghe vậy, tiểu thất trên đầu. Một dòng mồ hôi chảy ra. Hòa thượng này cho đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng. Cái cả sa bị rách. Nữ quỷ bị phục ma ấn chiếu phật quang hai con mắt đỏ ngầu dần dần biến thành màu đen pháp khí lợi hại thật tiểu thất trong lòng khen ngợi vừa mới cao hứng ánh sáng của phục ma ấn đột nhiên mờ nhạt nữ quỷ tản đi oán khí lại tụ lại sắc mặt của tiểu thất đại biến mở hô lên hòa thượng xảy ra chuyện gì ta vừa mới xuống núi không lâu gặp một con xả yêu đánh nhau với nàng một trận phục ma ấn bị nàng phá vỡ sắc giới hòa thượng xin lỗi nói giời ơi thật sự là tột hứng mà oán khí quanh quẩn ở bên thân của triệu manh giới sắc hòa thượng giơ lên hàng ma sử đập xuống không lệch đập thẳng lên đầu của nàng triệu manh ngẩng đầu quét qua mặt của tiểu thất và giới sắc huyết nhãn tràn để oán hận đột nhiên thân thể của nàng động một cái kinh chập từ từ xuất hiện triệu manh đổi phương hướng chính là chỗ góc tường mà lý thiến đang trốn thấy vậy Sắc mặt của tiểu thất đại biến Hướng Lý Thiến quát lên Lý Thiến chạy mau Triệu manh dù sao cũng đã là ác quỷ Oán khí cường đại như vậy Làm cho Lý Thiến cũng không dám động Thấy vậy tiểu thất hướng về giới sắc hô lên Hòa thượng mong mau khả mau năng Tiểu thất chịu đựng Đau đớn của thân thể chạy như điên tới Nhưng lúc này đã muộn Chỉ thấy Lý Thiến đỏ mặt Sắc mặt trắng đỏ biến ảo. Sau đó nằm gục xuống Giới sắc đi đến bên người của tiểu thất đạo sĩ xảy ra chuyện gì giới sắc hòa thượng lúc này đại phát đó tiểu thất sắc mặt khó coi chỉ chỉ con quỷ đang nằm ngưng trọng quỷ nhập thân quỷ hắc bạch vô thường tới cũng phải chạy cái gì sao còn chưa động thủ giới sắc vuốt vuốt cái đầu khiếp sợ tiểu thất ngửa mặt lên trời than thở không nghĩ đến cho đến giờ phút này nếu như không phải là mình đạo hạnh không đủ thì làm sao để cho triệu manh kia dương oai hòa thượng mau lùi lại đi con quỷ nằm ở trên đất đột nhiên đứng lên tướng mạo vẫn là của lý thiến nhưng đôi mắt lộ ra oán hận sung thiên nó lắc người một cái xuất hiện trước mặt của hai người bàn tay vỗ về phía ngực của hai người hàng ma sử của giới sắc hòa thượng tàn nhẫn đập lên tay phát ra một trận tiếng kim loại chói tai là kim cương bất hoại thệ Giới sắc hòa thượng kéo hàng ma sử Xoay người bỏ chạy Nhìn tiểu thất sửng sốt một chút Hô lên Này hòa thượng, ngươi làm gì vậy? Không đánh lại Thì ngươi còn không để cho ta chạy à? Giới sắc hòa thượng nghiêng đầu nhìn tiểu thất hô lên Bàn tay của nữ quỷ trộp lên lồng ngực của tiểu thất Tiểu thất trực tiếp bị đánh văng ra ngoài Nặng nề ngã xuống đất Hướng phía giới sắc hô lên Hòa thượng, chạy mau, nàng đã đuổi theo ngươi Còn mẹ nó... Giới sắc hòa thượng quay đầu nhìn, sắc mặt kịch biến. Bàn tay của nữ quỷ túm lấy cổ áo, vô luận dãy ruộng như thế nào cũng không tránh được. Nữ quỷ dùng sức hất một cái. Giới sắc hòa thượng tạo thành một đường vòng cung trong không trung, sau đó rơi xuống bên cạnh tiểu thất. Như lại Phật tổ, quan âm Bồ Tát mau tới, tới cứu tín đồ trung thành của các người. Giới sắc nhìn nữ quỷ đang lung lay đi tới, trong miệng không ngừng niệm Tiểu thất nhìn nữ quỷ bay tới, sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Tay không ngừng mần mò ở trên người, hy vọng có thể móc ra linh phù. Sợ soạn toàn thân cũng không có. Tiểu thất sắc mặt biến đổi. Một tay vô lực hạ xuống đất. Một vật cứng làm cho tinh thần của hắn run lên. Tay vổ một cái, có một đồ vật xuất hiện ở trên tay, là phệ hồn đinh. Tiểu thất tét miệng cười một tiếng, không nghĩ tới mình lại quên mất bảo bối này. Đưa tay vỗ vỗ giới sắc. Cái gì vậy Giới sắc sốt ruột hô lên Tiểu thất vội vàng nói Hòa thượng giúp ta ngăn trở nàng một chút Gì nữa Giới sắc quát lên Nghiêng đầu nhìn tiểu thất Ánh mắt đột nhiên rơi vào trong tay cái đinh Sờ sờ đầu một cái Được Chương 20 Bạch vô thường Nghiệt xúc Người xem trượng Giới sắc hòa thượng dơ hoàng ma sử vọt tới Đập lên người của nữ quỷ lại vang lên, một trận âm thanh chói tai tiểu thất cắn ngón tay, lòng bàn tay trái rất nhanh vẽ phủ chú Phanh một tiếng, thân thể tiếp xúc, vang lên tiếng chậm đục, giới sắc bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của nữ quỷ đã trở thành thực thể. Nó cứng rắn không gì sánh được, pháp khí bình thường đối với nàng không có tác dụng. Thái cực liên hòa, sư hống ấn, đại nhật như lại tụ tam hồn, sư hống ấn, phá. Giới sắc hỏa thượng cắn chót lưỡi, một giọt tinh huyết bay ra, hai tay kết lấy mật tông pháp ấn, một bàn tay. Đại Phật trống rỗng xuất hiện, giới sắc hỏa thượng trên mặt vô cùng mệt mỏi, sư hống ấn, đây là Phật gia mật tông pháp thuật, uy lực vô cùng tận không phải là có đạo hạnh nhất định thì căn bản là không thể nào khống chế giới sắc hòa thượng mạo hiểm thi triển sư hồng ấn đối với hắn mà nói tổn thương bản thân cũng không nhỏ phật thủ hướng trên đầu của nữ quỷ vỗ xuống trực tiếp đem nữ quỷ đánh dẹp xuống đất giới sắc hòa thượng giơ hàng ma sử nện bùi xuống nữ quỷ đột nhiên nhảy cẫng lên một cước đá vào trong ngực của giới sắc dưới sắc tựa vào vách tường bàn tay không ngừng xoa ngực nghiêng đầu nhìn tiểu thất sọc xong chưa tiểu thất phảng phất như không nghe đôi mắt nhắm nghiền hai tay vẫn đang vũ động cực kỳ nhanh cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra kiên trì một chút đạo sinh nhất luyện tinh hóa khí nhất sinh nhị luyện khí hóa thần đệ tử vương tiểu thất lấy tinh khí của bản thân làm vật dẫn Phá phệ hồn đinh phong ấn chẳng yêu trừ ma. Kính thỉnh sư tổ giúp ta. Tiểu thất dùng hết sức lực hét lên, cắn chót lưỡi. Tinh huyết ói lên trên phệ hồn đinh. Phệ hồn đinh đang nằm ở dưới mặt đất đột nhiên bùng nổ ra một cỗ sát khí, làm cho người ta kinh sợ. Cách đó không xa, trên mặt của nữ quỷ cũng thoáng lên vẻ sợ hãi, vọt tới chỗ tiểu thất. Giới sắc hòa thượng, nhìn thấy tiểu thất làm phép, trong mắt hiện lên kính nệ Tinh khí của con người là cơ bản tiểu thất hao tổn tinh khí không khác gì là hao tổn sinh mệnh. Sinh mệnh lực hao tổn nghiêm trọng, người sẽ rất nhanh già yếu, dẫn đến tử vong. Nữ quỷ gầm to một tiếng vọt tới, cánh tay của giới sắc hỏa thượng hất một cái, hàng ma sử giơ ra chặn đường, hai chân của hắn dậm mạnh xuống đất, vọt tới bên cạnh nữ quỷ, tay không đánh nhau với nàng. Mặc dù là trong tay có pháp khí, còn không phải là đối thủ, huống chi bây giờ tay không. Không một tấc sắt Chưa đầy một phút Giới sắc hòa thượng lại bị đá văng ra Hòa thượng bám chặt nàng Tiểu thất đột nhiên đứng lên Trong tay có một cái cây giống như là đinh sắt được nung đỏ Nghe vậy giới sắc hòa thượng cũng xông lên Hàng ma sử chống đỡ cầm của nữ quỷ Nữ quỷ tung cước trưởng đá vào ngực hắn Giới sắc hòa thượng nhịn đau gắt gao chặn lại Để cho thời thầy... tiểu thất có thời gian nữ quỷ nhìn phệ hồn đinh trong tay của tiểu thất, hai tay của nàng đang tóm lấy hàng ma sử. dưới sắc đột nhiên thân thể nhất chuyển xuất hiện ở sau lưng của nữ quỷ, hai tay nắm chặt hàng ma sử, ghim chặt nữ quỷ đè nàng xuống đất. tiểu thất một bước xông tới, phi thân cưỡi lên trên người của nữ quỷ, hai ngón tay kẹp phệ hồn đinh tàn nhẫn đâm thẳng vào mi tâm của nàng. nữ quỷ thảm thiết kêu lên, lòng bàn tay của tiểu thất ấn mạnh một cái. Hai phần ba của Phệ Hồn Đinh đâm vào mi tâm của nữ quỷ. Chỉ còn ở bên ngoài một đoạn nhỏ. Âm thanh của nữ quỷ trong nháy mắt cũng im bặt Hòa thượng, hồn phách của nàng bị Phệ Hồn Đinh vây khốn. Người niệm kinh, khu trừ oán khí của nàng trước. Trước khi hứng đông, ta sẽ gọi Hắc Bạch vô thường tới. để, Để bắt cô hồn. Âm thanh của tiểu thất suy yếu. Hắn giờ phút này đã dường như sắp hết sức chịu đựng. Được rồi, để cho ta... Giới sắc hòa thượng nghiêm nghị Xoay người ngồi xếp bằng Ở phía trên nữ quỷ Phật âm vang lên Khu trừ oán khí của triệu manh Tiểu thất lần này vì phá vỡ phong ấn của phệ hồn đinh Đã giao mất nửa giáp tinh khí Vốn là hắn đang trọng thương Giờ phút này chỉ có thể vô lực Ngồi xếp bằng ở dưới đất Hơn nữa căn bản là không có năng lực mà tiêu trừ Chỉ có cách đi tìm sư phụ Phật âm của giới sắc hòa thượng Bắt đầu dư dương vang lên Ở trên sân trường Âm dương sát quỷ trận Lưu lại dẫn hồn trúc Để cho cô hồn không dám đến gần Toàn bộ đám quỷ đờ đẫn đứng lại Phật âm của giới sắc Đồng thời khu trừ cũng toàn bộ oán khí Trên người bọn họ Ánh trăng treo trên bầu trời Tiểu thất khôi phục được một vài điểm tinh lực Mở mắt chậm rãi đứng lên Thân thể vẫn suy yếu Nhưng cô hồn kia Cũng không thể ở lại nhân gian được Bọn họ bị triệu manh đầu độc cho tự sát Trong lòng tất nhiên cũng có oán khí Lúc trước có triệu manh ở đây Họ không dám có động tĩnh gì Nhưng bây giờ triệu manh bị phệ hồn đinh bao vây Bọn họ trong lòng sinh oán khí Tất nhiên là sẽ manh động Tiểu thất thững thở đứng Thi triển ra thủ ấn Lòng bàn chân mạnh mẽ đạp mạnh Đập một cái Phá quỷ môn quan chụp quỷ môn quan ba chục quỷ môn quan triệu lệnh hắc bạch vô thường bước chân thứ ba vừa đạp xong ở đối diện với tiểu thất âm phong bốc lên một người mặc áo trắng mang theo mũ cao màu trắng mặt cũng trắng như tuyết môi đỏ như máu đầu lưỡi dài thể lề đột nhiên xuất hiện một đạo xích sắt vang lên leng keng đám cô hồn dã quỷ ở bên ngoài nghe thấy âm thanh này thân thể không ngừng run rẩy khuôn mặt tái nhợt sợ hãi vô cùng loại sợ hãi này là từ sâu trong linh hồn ai kêu quỷ ra không biết buổi tối quỷ cũng phải ngủ sao bạch vô thường hung hăng rít lên một tiếng đôi con mắt chuột rơi vào trên người của tiểu thất tiểu thất hậm hực cười một tiếng cầm kinh chập ở trong tay ngươi là ma sơn đệ tử. Nghe vậy, tiểu thất nhẹ nhàng thở một hơi. Hắn rất sợ bạch vô thường nhận ra hắn. Năm hắn mười tuổi, tiểu thất đi theo sư phụ gọi hắc bạch vô thường, không biết làm sao lại vây khốn bọn họ. Sau đó tàn nhẫn thu thập bọn họ một phen. Tiểu thất dùng phù chú mình mới học được đem hành hạ hắc bạch vô thường thê thảm, đem trang phục của hắc bạch vô thường đổi thành cho nhau. Hắc vô thường mặc bạch phục Bạch vô thường mặc hắc phục Sư phụ của hắn mới thả bọn họ đi Ở đúng rồi là ta đó Tiểu thất gật đầu Có chuyện gì Bạch vô thường sắc mặt khó chịu nói Ở bên ngoài có không ít cô hồn giả quỷ Người đưa bọn họ mang đi địa phủ đi Tiểu thất suy yếu Mấy đứa trên đất sao Là quỷ nhập quỷ đó Tiểu thất bất đắc dĩ Cái gì Bạch vô thường vội vàng nhảy ra, mắng lên. Có sự tình nguy hiểm như vậy còn gọi ta lên. Đệ tử Mao Sơn các ngươi là quá đáng mà. Hay nàng bây giờ đang bị ta dùng phệ hồn đinh định lại rồi. Mà giới sắc hỏa thượng đang hóa giải oán khí của nàng. Không bao lâu, người có thể mang nàng đi địa phủ rồi. Bạch vô thường hừ hừ đi ra bên ngoài trận pháp. Xích sắt khô loạn, chưa đầy một hồi. Toàn bộ cô hồn dã quỷ ở bên ngoài đều bị hắn bắt. Tiểu tử, có khỏe hay không? Hãy quỷ ra bắt hết đi rồi. Hòa thượng, thế nào rồi? Tiểu Thất nhìn sắc giới đang nhắm mắt hỏi. Giới sắc mở mắt, dừng lại Phật âm mới đáp. Đã hóa giải phần lớn oán khí của nàng, còn một chút oán khí cũng bị kinh Phật áp chế rồi. Nghe vậy, Tiểu Thất đi tới, đem phệ hồn đinh của ở mi tâm của nữ quỷ nhổ ra, sau đó thi triển pháp thuật đem hai cái linh hồn tách ra bởi vì có phệ hồn đinh hồn phách của lý thiến trở nên suy yếu vô cùng mở mắt bay lên đại sư cô gái này ta đã trừng phạt nàng ngươi mang nàng đi vãng sinh chỉ đầu thai là được rồi tiểu thất nhìn bạch vô thường nói không được nàng còn chưa gặp phán quan còn chưa ghi lại những hành động ở dương gian làm sao có thể đi đầu thai đệ tử mao sơn của ngươi đừng có mặt chèn ép nha bạch vô thường quăng xích sắt muốn quấn lại lý thiến choàng một tiếng dưới sắc hòa thượng túng lại xích sắt nàng đã cứu tính mạng của bần tăng mời bạch vô thường mở ra một mặt lưới bạch vô thường hừ hừ hai tiếng không nói thêm gì nữa tiểu thất lấy từ trong túi sách ra một nắm tiền giấy nhét vào trong tay của bạch vô thường nhỏ giọng kìa bạch ra phiền ngươi cái này thì dễ giải quyết thôi Bạch vô thường nhất thời, mỉm cười gian, gật đầu liên tục. Về phần nàng, mặc dù đã tạo tội nghiệt không nhỏ, nhưng vẫn hy vọng người có thể cũng xin phán quan một chút. Tiểu thất chỉ chỉ triệu manh đang thần tình đờ đẫn nhỏ giọng nói. Bạch vô thường gật đầu, xích sắt quấn lên người của triệu manh, không có đánh vào hồn phách yếu ớt của Lý Thiến. Hắn khả năng cũng hiểu, một dây xích này hạ xuống không chừng sẽ dẫn đến hồn phi phách tán. Bạch vô thường dắt một đàn quỷ Biến mất trong âm phong Đi theo đi Tiểu thất vội vàng hướng Lý Thiến mở hô Đà tạ Pháp Sư Lý Thiến cảm ơn Cũng bay theo vào trong âm phong Hòa thượng du tà một chút Vừa nói xong sắc mặt tối sầm Sau đó đổ xuống ngất lịm. dưới sắc ngồi xếp bằng Trong miệng lại vang lên Phật âm Nhìn thấy tiểu thất Tóc bắt đầu bạc bạc Nhẹ nhàng thở dài một tiếng chương hai mươi vương lão đầu thời điểm trời tờ mờ sáng lý tinh đến nhà ký túc của bạn gái hắn rất nhanh chạy đến phía mảnh đất trống sau phòng thí nghiệm bạn gái hắn nửa đêm đã tỉnh mặc dù thân thể vẫn suy yếu nhưng có lẽ điều dưỡng một phen là khôi phục được lý tinh nằm trên mặt đất nhìn thấy là tiểu thất tóc đã chuyển màu trắng xám Ở trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Mặt mũi của tiểu thất nhăn nheo, không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Biết rõ tiểu thất là vì giúp hắn thu phục ác quỷ mới thành bộ rắn như vậy. Thí chủ giúp ta thu dọn mọi thứ. Dưới sắc hòa thượng mở mắt nhìn Lý Tinh. Ờ, ờ, được, được. Lý Tinh gật đầu. Mặt trời bắt đầu lên ở đằng đông. Ở trong sân trường có hai bóng người đang đi dạo lung tung chỉ vài chục phút sau các nàng tìm được chỗ phía sau phòng thí nghiệm tiểu thất tiểu thất người sao rồi lâm kiều nhìn người tóc xám trắng nằm ở trên mặt đất mặt mũi nhăn nheo khóc òa lên ôm hắn không ngừng lắc chu huyên mặt cũng đầy nước mắt đứng một bên đêm qua oán khí vũ động làm cho mọi người cũng vô cùng kinh sợ sau đó lại thấy phật âm tâm linh vang lên nàng cũng nghe rất rõ chu huyên ngồi xồm người cảm giác tiểu thất vẫn còn có khí thở lập tức kinh hỉ mà mau gọi điện thoại tiểu thất hắn vẫn còn sống gọi cấp cứu nghe vậy lý tinh vội vàng lấy di động chu huyền đoạt lấy di động trong tay của nàng bấm một chuỗi dãy số chưa đầy nửa canh giờ âm thanh của xe cứu thương đã vang lên thành phố tây xuyên ở trong một bệnh viện tốt nhất tiểu thất nằm ở trong phòng bệnh sang trọng trên người cắm đầy đủ các loại thiết bị Vừa mới thời điểm đến bệnh viện Lý Tinh tàn nhẫn khiếp sợ một phen chu Huyên gọi một cú điện thoại Lại đưa tiểu thất đến thành phố Bệnh viện tốt nhất của thành phố Tây Xuyên Lại còn tìm thầy thuốc tốt nhất Có thể tưởng tượng bối cảnh của nàng Mạnh mẽ đến như thế nào Lâm Kiều đầy nước mắt Ngồi bên mép giường của tiểu thất Nắm tay của hắn Bác sĩ kiểm tra cho tiểu thất Nói nội tạng của hắn Bị thương rất nặng Bây giờ kỹ thuật trị liệu cũng không thể nào chữa khỏi Thiếu một chút nữa Sẽ nguy kịch vô cùng Nếu như không phải là Chu Huyên Để cho ba nàng thông báo cho bệnh viện Phải dốc toàn lực chữa trị Nó không chừng tiểu thất bây giờ đã được đưa đến nhà xác Ở ngoài cửa Đại học Tây Xuyên Một người mặc đạo bào rách nát Ở sau lưng đeo một cái túi lớn Đi tới đi lui Cầm trong tay một cái la bàn Ở hướng Đông Nam rồi Quả nhiên đây chính là sư phụ của tiểu thất. Lão đã tính ra một kiếp nạn này của tiểu thất chạy suốt đêm tới đây. Bất quá, thời điểm lão tới trường học thì địa bàn kim nó không di chuyển nữa. Giới sắc hỏa thượng đứng ở trong phòng bệnh, tay phải cầm hàng ma sử, tay trái đeo một cái túi vải. Ở bên trong đều là đồ của tiểu thất. Tiểu thất thường thế... Cũng không chỉ là ở trên người Mà còn ở trong linh hồn Còn vì hắn đã phá vỡ phong ấn của phệ hồn đinh Và làm phép khởi động phệ hồn đinh Hao tổn tinh khí Tinh khí thần là tam bảo của con người Tiểu thất tiêu hao tam bảo Tạo thành hao tổn của tinh khí thần Nếu như không có tiên đan rượu dược Thì khó mà bổ sung lại Cha, người nhất định phải gọi thầy thuốc tốt nhất cho tiểu thất chu Huyền đi ra phòng bệnh tới một phòng nghỉ ngơi sang trọng, hướng về một người đàn ông trung niên đang ngồi trên salon. Người đàn ông trung niên từ trên người có một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ. Nếu như Lý Tinh ở đây liếc mắt có thể nhận ra thân phận của người này, đây chính là thị trưởng của thành phố Tây xuyên, Chu Văn Thiên. "Huyền Nhi, người nọ là ai? Tại sao con lại lo lắng cho hắn như vậy? Chu Văn Thiên nghi ngờ hỏi. Sáng nay Chu Huyên gọi điện thoại bảo lão liên lạc đến bệnh viện tốt nhất của thành phố Tây Xuyên. Chu Văn Thiên trong lòng nghi ngờ, bất quá vẫn để cho thư ký liên lạc đến bệnh viện. Cha, hắn là vì cứu các học sinh, bây giờ mới thành ra như vậy. Chu Huyền nhìn thư ký ở bên cạnh nhỏ giọng nói: à, cứu các sinh viên học sinh sao? Vâng, đảo Tây Xuyên có một con ác quỷ. Đêm qua Tiểu Thất đã đánh nhau với ác quỷ đến mấy canh giờ. Sáng sớm hôm nay bọn con đến thì hắn đã lâm vào hôn mê bất tỉnh như vậy chu văn thiên mặt không đổi sắc nhưng trong lòng khiếp sợ lúc trước lão cũng không tin ở trên đời này có quỷ nhưng có một lần mẹ của chu huyên hôn mê bất tỉnh thầy thuốc bó tay không giải quyết được sau đó hắn làm một thông báo mời một lão đạo sĩ tới lão đạo sĩ nói với chu văn thiên là hồn phách của vợ lão đã rời khỏi thân thể chu văn thiên nghe thấy thì mắng đạo sĩ thần côn vậy là bạn bè của lão khuyên lão bảo lão đằng nào cũng vậy cứ thử tin tưởng đạo trưởng đạo trưởng đối với biểu hiện của chu văn thiên cũng không để tâm lắm ngay trước mặt của đám người chu văn thiên làm phép chiêu hồn trong nửa canh giờ vợ của lão tỉnh lại từ đó về sau lão đối với quỷ thần mà nói bên ngoài mặc dù không quan tâm nhưng trong lòng lại rất tin tưởng hơn nữa Chu Huyên cũng bái lão đạo sĩ kia làm thầy. Hòa thượng, có thấy đổ nhi của ta không? Sư phụ của tiểu thất lúc này đi đến bên cạnh giới sắc hô lên. Đạo trưởng, không biết đồ nhi của người tên là gì? Giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc. Là vương tiểu thất. Sư phụ của tiểu thất nói. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng mở cửa phòng sư phụ của tiểu thất cầm la bàn đi vào trong phòng bệnh lâm kiểu và lý tinh vừa nhìn đến lão nhân này trong mắt đầy nghi ngờ sư phụ của tiểu thất thản nhiên liếc mắt nhìn hai người ánh mắt dừng lại ở trên người của tiểu thất vương lão đầu nhìn gương mặt già nua của tiểu thất trong mắt hiện lên một tia đau lòng đi tới bên cạnh hắn lấy ra một tờ linh phủ kẹp ngón tay linh phủ bốc cháy vương lão đầu chỉ thẳng vào mi tâm của tiểu thất phù quang chật lóe lên tiến vào mi tâm của hắn ánh mắt của tiểu thất đang nhắm chặt từ từ mở ra nhìn thấy vương lão đầu đang đứng bên cạnh giường bệnh cố hết sức nói L- lão đầu người đã đến tiểu thất tiểu thất người đã tỉnh rồi lâm kiều vừa nhìn thấy tiểu thất tỉnh lại cao hứng khóc òa lên tay nắm thật chặt cánh tay giả nua của tiểu thất vương lão đầu gật đầu một cái từ trong túi móc ra mấy đồng tiền sau đó lấy ra một cái chén đồng Hóa linh phủ ở trong chén Rồi dùng mấy đồng tiền cho vào Lão đem đồng tiền úp xuống Thi triển thủ ấn Tiểu thất tự nhiên biết rõ Vương lão đầu đang làm gì Bọn họ mặc dù đều là người của Mao Sơn Nhưng đến nhất mạch xem bói Đều hiểu sơ sơ một chút Vương lão đầu bói quẻ Năng lực so với những người tu tướng thuật Cũng không kém một chút nào cả Người của huyền môn đối với thiên địa can chi, tìm quỷ dẫn đường, cùng với xem bói dò xét cũng sẽ luôn lược thông. Vương lão đầu đem mở cái chén ra, mấy đồng tiền co lại, lão cắn ngón tay giữa, bôi lên trên đồng tiền. Tam hồn bị thương, tinh khí thần tán loạn, cộng thêm việc người cố gắng phá vỡ phong ấn của phệ hồn đinh, sinh mệnh lực trong cơ thể đã tiêu mất một nửa. Ai, mất một giáp. Vương lão đầu bình tĩnh nói. Tiểu thất nghe cũng bình tĩnh. Một giáp. Lâm kiều và Lý Tinh gần như đờ đẫn. Lời của vương lão đầu rất dễ hiểu. Ý tứ nói. Ý, vương tiểu thất mất 60 năm tuổi thọ. Cho nên tiểu thất bây giờ tính ra đã sắp 80 tuổi. Nếu không phải hắn từ nhỏ luyện đạo thuật. Trong cơ thể tinh khí thần so với người bình thường đầy đủ hơn. Chỉ sợ... Hai theo sư phụ đi về thôi vương lão đầu cúi đầu nhìn tiểu thất thở dài một tiếng một tiếng thở dài này ý vị thâm trường tiểu thất cố gắng gật đầu một cái hòa thượng trên người ngươi có tiền giấy hay không vương lão đầu nhìn giới sắc ở bên cạnh nói giới sắc đi vào sờ sờ vào túi móc ra mấy tờ tiền nhăn nheo vương lão đầu lấy lại sau đó lấy hết toàn bộ đồ vật của tiểu thất ra Ôm tiểu thất đi ra ngoài bệnh viện Nhìn giới sắc Hòa thượng Người cũng cùng đi thôi Thánh địa đạo giáo của Toàn chân, Danh là Thái Ất Sơn Thiên phong trùng trùng điệp điệp xanh mướt, Cảnh sắc ưu mỹ Thường có đệ nhất thiên hạ đất lành Được coi là như vậy Chủ phong của Trung Nam Sơn Thái Ất Sơn Sản xuất ra rất nhiều dược liệu Thường có vương quốc của Thảo Dược là như vậy. Ngay tại chỗ này đều truyền bá đến một câu là thái ất sơn khắp nơi là bảo vật. Có bệnh đừng buồn lên núi lập tức cắt cỏ sẽ khỏi bệnh. Dưới chân núi có một gian đạo quan đổ nát. Thậm chí có thể nhìn thấy bảng hiệu ở bên trên viết ba chữ thanh vân quan. Vương lão đầu cùng giới sắc hòa thượng đem tiểu thất cẩn thận từng ly từng tí đặt vào trên giường ở đằng sau đạo quan. Vương lão đầu sau khi chuẩn bị xong, nhìn giới sắc, hòa thượng à mượn đèn hoa sen trong túi vải của người rồng một chút. Đạo trưởng, người muốn ta làm gì? Giới sắc lấy từ trong túi vải ra bảy cái đèn hoa sen đặt lên trên sau đó hỏi. Vương lão đầu chầm châm đèn hoa sen, ngẩng đầu liếc mắt nhìn giới sắc. À, ngươi đi vào trong núi tìm một chút linh dược bổ sung tinh khí đi." Giới Sắc trong đầu liền hỏi: "Đạo trưởng, trừ phi là con Nhân Sâm ngàn năm hoặc là Thiên Sơn Tuyết Liên, nếu không rất khó mà chữa trị được cho tiểu thất." "Nhân Sâm ngàn năm, Thiên Sơn Tuyết Liên là thánh dược, làm sao mà có? Cho nên lão đạo nghĩ biện pháp khác, kéo dài tuổi thọ và tính mạng cho tiểu thất vậy." Giới sắc hòa thượng ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Đạo trưởng, người bố trí thất tinh tục mệnh đăng là, là đoạt thọ mệnh với thiên đạo. chương 22, thất tình tục mệnh. Đạo trưởng, bao giờ người định làm phép? Giới sắc hòa thượng nhỏ giọng gọi. Ngày mai là Tết Trung Nguyên, đến lúc đó quỷ môn quan mở ra. Ta nếu như bây giờ làm phép nhất định sẽ gọi tới vô số quỷ hòn. đến lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. cho nên ta định sau bảy ngày sẽ làm phép vì tiểu tử này kéo dài tính mạng cho y. vương lão đầu cúi đầu nhỏ giọng. người đến Thái Ất sơn tìm một ít dược liệu đi. vậy bần tăng xin đi trước. nói xong dưới sắc hỏa thượng sách hàng ma sự đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát. màn đêm buông xuống hắn hào hứng. Chạy quay lại ngôi miếu đổ nát hướng vương lão đầu hô. Đạo trưởng, ngươi xem ta tìm được thứ tốt gì? Vương lão đầu đang ngồi xếp bằng, mở mắt, nhìn thấy giới sắc cầm trong tay. Một cái đồ vật hình đen đen xì xì, mắt trợn trừng. Ta là đạo gia, hòa thượng ngươi à, lấy ở đầu già hạ thủ ô vậy? Bộ dáng này phải có đến 800 năm tôi. Giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc, nhỏ giọng Bần Tăng đi đến Thái Ất Sơn tìm dược liệu Thấy ở trong núi Có một đạo quan hùng vĩ Bần Tăng đến nơi chỗ vườn rau xanh Hà Thủy Ô Là phát hiện được ở trong vườn rau Còn mẹ nó à, khó trách Ta đến vườn thuốc của bọn họ Cũng không tìm được Hà thú Ô. Nguyên là cái đám đạo sĩ thôi kìa Đem nó trồng ở vườn rau Con cái này thì tốt rồi Ít nhất có khả năng bổ sung cho tiểu tử kia hai mươi năm tinh khí. Vương lão đầu kích thích cười to, nhìn dưới sắc hòa thượng. Hòa thượng, bần đạo thay tiểu tử đa tạ ngươi. Đạo trưởng đừng khách khí như vậy, cứ một mạng người còn hơn bảy, xây bảy tòa phù đồ. Hạ thủ ô có tính kháng lão rất tốt, chứng minh là bổ sung tinh khí. Nhưng mà hạ thủ ô phổ thông, đối với tiểu thất mà nói thì không có tác dụng. Phải có hạ thủ ô có nên đại Vương lão đầu biết rõ Toàn chân giáo của Trung lam Sơn Có một gốc hạ thủ ô 800 năm Lão vẫn luôn luôn Muốn lấy để cho tiểu thất Bổ sung linh lực Sau đó lên núi thì phát hiện không thấy hạ thủ ô Không nghĩ tới là Giới sắc này đi bậy đi bạ Xông vào vườn rau của người ta mà lại phát hiện Đúng là cơ duyên cho tiểu thất Giới sắc hỏa thượng đem hạ thủ ô Và các dược liệu nghiền thành bột để trong thùng gỗ Nước trong thùng gỗ chuyển thành màu xanh biếc Vương lão đầu đem tiểu thất bế lên Cẩn thận từng ly từng tí Đặt vào thùng gỗ Để cho hấp thu sức dược liệu Hạ thủ ô ngàn năm Mặc dù không bằng nhân sâm ngàn năm Và thiên sơn tuyết lên Nhưng nó cũng được coi là Thánh dược chữa thương Có khả năng bổ sung 20 năm tinh khí Của tiểu thất vương lão đầu xem ra đã đủ. Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở ra, âm phong trong núi trận trận. Thỉnh thoảng vẫn tồn tại quỷ hồn phiêu động. Những thứ này đều là cô hồn giã quỷ. Cũng không có chỗ để đi, chỉ có thể du đáng ở trong rừng núi. vương lão đầu đứng ở bên ngoài ngôi miếu đổ. Giới sắc hòa thượng đứng ở bên cạnh lão. Hòa thượng, nói lại cẩn thận cho ta đến tột cùng là có chuyện gì đạo trưởng tình hình là như thế này dưới sắc hòa thượng kể lại sự tình hắn lần đầu gặp tiểu thất vương lão đầu mặt bình tĩnh không nghĩ tới là ác quỷ mặt đỏ xem ra tiểu tử này sớm sẽ gặp thứ trong mộng đạo trưởng ý người là gì dưới sắc hòa thượng nghe thấy hồ đồ hòa thượng ngươi biết vì sao Ta lại triệu tập người tới không? Vương lão đầu nghiêng đầu nhìn giới sắc hỏi. Giới sắc lắc đầu. Vương lão đầu nhẹ nói. Tiểu tử đã theo ta 15 năm. Thường xuyên mơ thấy một cái hắc đầm. Mơ thấy một người chìm vào trong đáy đầm. Mỗi một lần nằm mơ. Trên người của hắn bộc phát ra oán khí làm cho ta sợ hãi. Sau đó ta đoán quẻ cho hắn. Phát hiện. Tội nghiệp của kiếp trước Đem hạ xuống kiếp này Mà mệnh lý của ngươi và tiểu tử kia Gắn kết rất chặt Chân mày của giới sắc hòa thượng cao lại Lời nói này Lúc ở dưới núi Sư phụ của hắn cũng đã nói với hắn Hắn vốn cho là sư phụ nói giỡn Mà nay vương lão đầu lại một lần nữa nhắc lại Xem ra chuyện này 89 phần 10 là thật Bảy ngày trước mắt trôi qua Tiểu thất bị ngâm ở trong thùng gỗ 7 ngày, thùng gỗ nước từ màu xanh đậm biến thành trong veo. Mà cả người của tiểu thất, da thịt già nua, cũng đã khôi phục không ít sức sống. Ngày hôm nay, Vương lão đầu đem thất tinh tục mệnh đăng, kéo dài tính mạng cho tiểu thất. Thất tinh tục mệnh đăng, khả năng có nhiều người không biết, nhưng có lẽ xem qua tam Quốc thì cũng nghe nói. Năm đó, thừa tướng Gia Cát Lượng của Thục Hán bắc phạt. Cùng với tư mã ứ tuyên chiến Già Cát Lượng Nghĩ rằng hạn của mình đã đến Nhưng trong lòng không cam Nghiệp lớn bắc phạt chưa thành Liền dùng thất tinh tục mệnh đăng Hy vọng là hướng tiên tá mệnh Già Cát Lượng vốn là người của huyền môn Hắn sở dĩ thần cơ diệu toán Liền đem năm thuật bói Mà tu luyện tới đạo hạnh cao thâm Mà thất tinh tục mệnh đăng là sơn thuật ở trong đó là một loại trận pháp vô cùng lợi hại. gia cát lượng đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, dùng phương pháp này kéo dài tính mạng vẫn là nguy hiểm vạn phần. nhưng gia cát lượng mạo hiểm bố trí tất cả lại bị ngụy duyên phá hư, cuối cùng nuốt hận năm trợ. thất tình tục mệnh chính là nghịch thiên đoạt mệnh. vương lão đầu đạo hạnh cao thâm chỉ cần không cẩn thận thì cũng vẫn có thể trả giá rất đắt. Tiểu Thất nếu như tỉnh lại, nhất định là sẽ ngăn cản Vương lão đầu thi triển thất tinh tụ mạch tăng tuổi thọ cho hắn. Tiểu Thất bình thường, mặc dù đều gọi Vương lão đầu là lão già này nọ, nhưng hai người nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, tình cảm giữa hai người so với tình phụ tử cũng chẳng kém. Vương lão đầu đã bố trí xong pháp trận, ôm Tiểu Thất đặt vào trong pháp trận. Bảy cái đèn hoa sen được quấn hồng tuyến để liên kết với nhau dựa theo bắc đầu thất tinh sắp xếp trong thất tinh nam đầu thiên tuyền khai dương là hai sao chủ sinh bắc đầu thiên cơ giao quang là chủ tử thất tinh tục mạnh kỳ thực là dẫn nam đầu song tinh chiếu lên toàn thân của tiểu thất để đạt đến mục tiêu tá mạnh. sắc giới hỏa thượng chưa từng thấy qua thất tinh tục mạnh của đạo gia giờ phút này cũng trợn mắt vương lão đầu, từ từ ngón tay nhỏ ra vài giọt máu, lên các đèn hoa sen. Sau đó từ trong tối lấy ra một cái đèn đặt trên đỉnh đầu của tiểu thất. Cái đèn này chính là mệnh đăng của tiểu thất, lần này làm phép phải trong 7 ngày 7 đêm. Nếu như mệnh đăng của tiểu thất không tắt, thì thất tinh thục tục mệnh, coi như cũng hoàn thành. Hòa thượng tiểu tử này à, cùng người hàng phục ác quỷ nhìn cũng có chútc công đức người tụng công đức kinh đem công đức rót vào trong cơ thể của hắn sau đó bảo vệ cẩn thận lần làm phép này cần 7 ngày bể đêm không được thể xảy ra một chút sơ xảy gì Vương lão đầu hướng về phía giới sắc nghiêm nghị giới sắc gật đầu ngồi xếp bằng ở phía giới tiểu thất chắp tay bắt đầu niệm Phật Phật âm bắt đầu bay múa trong không trung vương lão đầu nhìn một tầng ánh sáng màu vàng ống Tỏa ra trên người của tiểu thất. Đây chính là công đức của y. Vương lão đầu đi vào trong miếu. Hướng pho tượng Tam Thanh. Chầm ba nến nhang. Đệ tử Vương Thiên Nguyên. Nay vì Mao Sơn đệ tử Vương Tiểu Thất. Thực hiện thất tinh tục mạnh Xin Tam Thanh tổ sư phụ hộ cho. Vương lão đầu nghĩ tới. Sau đó đi đến bên cạnh tiểu thất. Lấy bút lông. Điểm ở mi tâm của tiểu thất một cái, nhất thời xuất lê ra một điểm đỏ. Vương lão đầu mặt lộ ra vui mừng, hướng với pho tượng, xá giải một cái. Đà tạ tổ sư, che chở. Bút lông là một trong tứ bạo của Mao Sơn. Điểm đỏ này nếu như không điểm được, chứng minh lần này kéo dài tính mạng là vô vọng. Nếu như điểm được, chứng minh là tam thanh tổ sư đã phù hộ. Lực lượng của công đức tiến vào thân thể của tiểu thất Khuôn mặt già nua bắt đầu khôi phục huyết sắc Độ hai canh giờ sau Giới sắc hòa thượng Dừng niệm Phật kinh Sau đó hắn mở mắt Nhìn vương lão đầu Cách mấy chục bước Cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống Đèn hoa sen không phải Là đèn hoa sen của Mao Sơn Mà là hoa sen của Phật gia Trong Phật gia Chư vị thần Phật cùng Bồ Tát Đều là dùng đèn hoa sen Dùng đèn này có thể có được Phật lực che chở. Vương lão đầu ngồi xếp bằng Ở phía trên pháp đàn Trong tay bắt pháp quyết Trong miệng niệm chúng Tam hồn có đỉnh Ba hỏa dương sông Tam thanh có mảnh Mượn ngày hoàn dương Cấp cấp như luận lạnh Nệm xong, ngón tay của vương lão đầu chỉ thẳng vào điểm đỏ Ở mi tâm của tiểu thất Điểm đỏ phát ra hồng quang Bảy cái đèn hoa sen cũng sáng bừng lên Vương lão đầu hít sâu một hơi Nhìn tiểu thất đang an tĩnh Trong mắt lóe lên kiên định Đốt mệnh đăng trên đỉnh đầu của tiểu thất Ngọc thành có mệnh Cao hạ tam nguyên Thái thượng chỉ hiểu Thừa Mệnh Đăng Nhật Mao Sơn Đệ Tử Đời Thứ 52 Vương Thiên Nguyên Nay 107 tuổi Có Đệ Tử là Vương Tiểu Thất Hóa Oan Độ Hồn Tuổi mới 18 Mượn Thân Tinh Khí Tuổi Thọ đã Mất Mượn Thiên chi Mệnh Tiếp Thiên Tri Mệnh Thất tinh tục mệnh đăng, hướng thiên tá mạnh, dẫn nam đầu song tinh chiếu xuống toàn thân, đạt đến mục tiêu tá mạnh. vương lão đầu đạo hạnh đã đạt tới thánh vị thiên sư, cưỡng ép hướng thiên tá mạnh, mặc dù mạo hiểm, nhưng lão vẫn còn cố gắng làm được. vương lão đầu đột nhiên đứng lên, ngón tay chỉ lên trời, một tiếng ầm vang từ chân trời truyền đến, chu vi trong dòng vòng mười mấy dặm. Chìm cá bay loạn, chạy ta tứ tán. Giới sắc hỏa thượng giống như không có nghe thế gì, vẫn an tĩnh nệm kinh ngồi ở đó. mươi 23 Một giấc mộng, ba tháng. Tiếng sấm vang lên, vương lão đầu lộ vẻ mặt vui mừng hô lên. Xong rồi! Tiếng sấm là báo trận pháp thành công, phàm là trận pháp đạt đến trình độ nhất định, sẽ thỉnh thiên. Thỉnh thiên nếu như không thành công, lực lượng trận pháp sẽ rất yếu. Giống như tiểu thất bố trí âm dương sát quỷ trận. Hắn mặc dù thỉnh thiên nhưng không thành. Sau khi thỉnh thiên, bảy cái đèn hoa sen đột nhiên sáng rực, Ánh sáng chiếu lên người của tiểu thất. Từ mi tâm của tiểu thất, điểm đỏ cũng từ từ lan tỏa ra hồng quang. Thình linh, mệnh đăng của tiểu thất, giống hệt như vậy. Thỉnh thiên thành công trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ đạo hạnh tới mức nhất định tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng về hướng trung nam sơn đến từ cùng là ai ai mà đạt đến nghịch thiên cải mệnh như vậy người này đạo hạnh chỉ sợ là đã đạt đến thánh vị thiên sư trong truyền thuyết không ít người ở đó vẻ mặt lộ vẻ khiếp sợ vô cùng trên ngọn chủ phong của Trung Nam Sơn trong một tòa đạo quan của Thái ất sơn một người mặc đạo bào tay cầm phất trần râu tóc bạc trắng mở mắt Vương Thiên Nguyên hà thủ ô rơi vào trong tay người người nghĩ là bần đạo không biết sao đệ tử của người chính là người mang thiên mệnh bần đạo nếu ngăn cản chỉ sợ là sẽ bị trời qua chỉ có thể tùy người hy vọng Sau này hắn có thể lấy chúng sinh Làm trọng Nam đầu song tinh Đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ Một luồng quang hoa từ trên trời Hạ xuống Bao phủ lấy toàn thân của tiểu thất Bảy cái đèn hoa sen tỏa ra hoàng quang Tỏa kín Vẻ mặt của vương lão đầu mang nụ cười Lão biết Mệnh của tiểu tử này Cũng không có đi vào tuyệt lộ Nam đầu song tinh đã dáng thế Đạo quan đổ nát Tất cả thực vật khô héo, giờ phút này bỗng trở nên xanh mơn mởn Đó chính là duyên nên sinh mệnh do nam đầu song tinh chiếu xuống. Bắt đầu song tinh tựa hồ không cam lòng yếu thế, lóe lên ánh sáng màu đỏ rực. Bảy cái đèn hoa sen, lúc vàng, lúc đỏ, vườn lão đầu biến sắc. Lão không nghĩ đến bắt đầu song tinh, không ngờ lại không biết điều. Thế nhưng thiên đấu không phải là việc lão có thể nhúng tay Chỉ có thể bất đắc dĩ Trông vào thiên mệnh của đèn hoa sen Ba ngày trôi qua Trong mắt của vương lão đầu cũng vằn lên tia máu Ánh mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm vào đèn hoa sen Mặc dù nam đầu song tinh quang hoa yếu ớt Nhưng thân thể của tiểu thất vẫn đang từ từ khôi phục Bây giờ đã trở lại là bộ dáng trung niên Bảy ngày, sáu đêm Tiểu thất khôi phục được về vị bộ dáng 27, 28 tuổi Thất tinh đèn hoa sen Hồng quang mơ hồ Chiếm thế thượng phong vương lão đầu than nhẹ một tiếng Đã qua 7 ngày 6 đêm Chỉ cần 7 ngày 7 đêm Thì mệnh đăng của tiểu thất sẽ bất diệt Lần này tá thiên mệnh chính là thành công Nếu như không phải Mà tắt tiểu thất sẽ bỏ mạng Thất tình mệnh đăng Vốn là định ngịch thiên đoạt thọ thành thì trường sinh mà bại thì tử vong tối nay là một đêm mấu chốt nếu như không được để ra một chút gì đó sơ sẩy tất cả sẽ thành công dã tràng tiểu thất vẫn an tĩnh nằm đó nhận lấy quang hoa của sinh mệnh chiếu xuống vương lão đầu đang ngồi xếp bằng đột nhiên đứng lên sắc mặt đại biến không được rồi lời lão vừa dứt bảy cái đèn hoa sen tràn ra hồng quang mệnh đăng của tiểu thất thoáng lùng lay muốn tắt mà mặt mũi của tiểu thất khôi phục ấy vậy mà bỗng dưng nhanh chóng già nua vương lão đầu gấp đến độ xoay quanh nhưng loại chuyện này lực lượng của lão căn bản không làm được a di đà phật vương tiểu thất thí chủ vì độ oan hồn hao hết toàn thân tinh khí đây là đại công đức ngạ phật từ bi Thỉnh kính xin ngạ Phật Từ Bi Giới sắc hỏa thượng toàn thân đột nhiên phát ra Phật Quang Tường Hòa Vương Lão Đầu ngẩng đầu Ở trên bầu trời màu đen đột nhiên xuất hiện Một vùng ánh sáng vàng óng chiếu lên người của tiểu thất Cái gì? là Phật lực Vương Lão Đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm giới sắc hỏa thượng Đại Phật lực vĩ đại như vậy Tất nhiên là đến từ Tây Phương cực lạc trước mắt phật pháp cùng với đạo pháp của tiểu thất là giống nhau lại có bản lĩnh bực này thực sự là tiểu hòa thượng này cũng không hề tầm thường xem ra lai lịch của hắn bất phàm có phật lực vĩ đại chiếu xuống bảy cái đèn hoa sen lại lóe lên ánh sáng vàng màu đỏ và kim sắc phật lực xuất hiện làm cho ba thứ giữ cân bằng với nhau phật lực cùng ánh sáng màu vàng Chiếu vào trong mệnh đăng của tiểu thất Dùng mạo của hắn lại nhanh chóng khôi phục Mặt trăng lặn Mặt trời mọc Đêm tối trôi qua rất nhanh Mặt trời mọc từ phương đông Mang theo ánh tím mịt mờ Thật tình tục mệnh Thù Vương lão đầu ngồi xếp bằng Ngay phía trên đầu của tiểu thất Hai tay kết ấn mạnh mẽ thu Cùng lúc đó Bảy cái đèn hoa sen tắt ngúm tiểu thất khôi phục lại bộ dáng ban đầu đạo trưởng thế nào rồi giới sắc hòa thượng đi tới nhỏ giọng hỏi thành công rồi khuôn mặt căng thẳng của vương lão đầu rốt cuộc đến bây giờ mới cười rạng rỡ qua mười mấy phút tiểu thất vẫn nhắm mắt như vậy vương lão đầu lần này ngồi không yên xem mạch của tiểu thất mạch rất vững so với trước đó hắn chưa bị thương thì còn tốt hơn Nhưng vì sao vẫn còn chưa tỉnh lại? Đạo trưởng, sao hắn còn chưa tỉnh? Giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc. Vương lão đầu nhíu mày. Mạch rất tốt. Phổ lục ngũ tạng bị thương cũng khôi phục. Tại sao còn chưa tỉnh? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu thất lúc này không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn đang đứng ở trong một hắc đàm, nhìn chăm chăm vào nữ hài ở dưới đáy của cái đầm. Một màn này vẫn không ngừng lập đi lập lại. Hắn muốn rời khỏi, nhưng cảm giác mình giống như bị trói buộc, không thể động. liền cứ như vậy, nhìn bi kịch cứ tiếp diễn. Sư huynh, cứu ta! Âm thanh cầu khẩn đánh thẳng vào trong tâm linh của tiểu thất. Hắn vốn định đưa tay kéo nữ hài, nhưng lòng bàn tay xuyên qua tay của nữ Hải Nên tỉnh đi chứ. Bần đạo cũng phải đi tìm vương thiện nguyên xem Để lấy lại bồi thường hạ thủ Ồ chứ Lúc này ở trong vườn thuốc của Trung Nam Sơn Một lão đạo sĩ khom người Hái dược liệu Trong miệng lẩm bẩm Lão đạo sĩ này chính là trưởng giáo của toàn chân giáo Ngọc Dương Tử Ngọc Dương Tử xách một giỏ dược liệu Đi ra khỏi đạo quan Thân thể nhảy nhót trên núi đá Chỉ có mười mấy phút Lão đã xuống đến chân núi Vương lão đầu nhìn thấy Ngọc Dương Tử từ dưới đất nhảy cẫng lên chỉ chỉ ngọc dương tử lão đạo sĩ người tối làm gì Ở ta đâu có lên núi lấy đồ vương lão đầu người không lấy đồ sao vườn rau xanh của ta có hạ thủ ô tám trăm năm đầu giỏi. ngọc dương tử hừ lạnh một tiếng chỉ vương lão đầu dù sao ta cũng không có lấy hạ thủ ô của người vương lão đầu nghiêng đầu một cái cũng không thèm nhìn ngọc dương tử người lấy Ta không lấy Người lấy Ta không lấy mà Giới sắc hòa thượng đỡ đẫn đứng một bên Hai lão già trước mắt đều là ẩn thế cao nhân Thế nhưng bây giờ giống như là đàn bà Đánh đá đang chửi động mắng nhức nhau Hắn gãi gãi cái đầu chọc Cảm thấy em mình còn quá là trẻ con Đạo trưởng Hà thủ ô là ta vặt đó Giới sắc hòa thượng Hồi phật lễ nhỏ giọng Ngọc Dương Tử nhìn giới sắc cười nói Tiểu hòa thượng, người chạy cũng nhanh lắm. Nghe vậy, dưới sắc lúng túng cười một tiếng. Ngày đó hắn ở vườn rau, hái trộm hạ thủ ô, bị một lão đạo đuổi. Hắn nhanh chân co chân bỏ chạy. Vương lão đầu, hôm nay ta không tới gây gỗ với ngươi, Ta là muốn xem đổ như tiểu thất của ta. Ngọc Dương tự nhìn vương lão đầu, hài hước nói. Vương lão đầu giống như bị dẫm phải đuôi mèo nhảy cẫng lên chỉ mũi mộng ngọc dương tử dám chó tiểu thất là đệ tử của ta tiểu thất căn bản là ăn cơm của toàn chân giáo bố thí mở lớn đương nhiên là đệ tử của toàn chân giáo vậy cũng là đồ đệ của ta vương lão đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi giờ quả đấm sông tới ngọc dương tử cũng không chịu yếu thế hai lão đạo sĩ lại bắt đầu xông vào đánh nhau ôm nhau vật lộn đành đạch ở trên đất thật sự Trông giống như kiểu là hai tên gay Đang thể hiện tình yêu vô hạn vậy Giới sắc hòa thượng Niệm một câu A-di-đà Phật Ngồi xuống bên cạnh Bắt đầu niệm kinh Vương lão đầu cùng Ngọc Dương Tử Vật nhau nửa ngày Hai người mới bỏ qua Đạo bào trên người của Ngọc Dương Tử bẩn thỉu Lão xem mạch cho tiểu thất Rồi nhíu mày Mạch tượng hữu lực vững chắc Tình khí thần đầy đặn Sao còn chưa tỉnh vương lão đầu đi tới thở dài, ta cũng không biết là nguyên có gì, Hề chỉ có thể để chờ hắn tỉnh lại thôi. lúc này ở bên hắc thủy đàm tiểu thất hai tay kết ấn trong đầm nữ hải đột nhiên chui ra hét lên, người tại sao không cứu ta? tại sao? gương mặt của nàng kinh khủng làm cho tiểu thất bị dọa sợ đến khom người ngồi bật dậy. tiểu tử người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Vương lão đầu nhìn thấy tiểu thất ngồi bật dậy Vui tươi hớn hở L- Lão đầu Người người chỉ mong con vẫn chưa tỉnh lại đúng không Tiểu thất nhìn vương lão đầu Nở một nụ cười thô bỉ <cười> Lão đầu Con đã mê man bao lâu rồi Từ lúc trở bệnh viện về đây Đến giờ người đã mê man vừa vặn 90 ngày rồi mươi 24 Chia tay con mẹ nó Làm sao mà người không đánh thức con Tiểu thất nhảy cẫng lên mắng Đánh thức người Khuôn mặt của vương lão đầu đầy ghét bỏ nhìn tiểu thất Nếu như không phải hòa thượng kia ngăn ta Ta đã sớm tùy tiện tìm một chỗ nào chôn mẹ cái thằng tiểu tử ngươi rồi Tiểu thất khuôn mặt đầy tức giận Chỉ vương lão đầu Lão đầu xem như là người lợi hại Vương lão đầu móc cứt mũi Bắn thẳng vào tiểu thất Tiểu tử cực đấu muốn đấu với ta sao? Còn non. Nghe vậy, tiểu thất cười hắc hắc. Lão đầu, vốn là tiểu già còn định cho người một vài thứ tốt đó. Bất quá bây giờ. <cười> thứ tốt gì? Nhanh nhanh cho vi sư nhìn một chút coi. Vẻ mặt của vương lão đầu sáng lóa, thân thể, hướng tiểu thất, dừng mắt nhìn hắn. Tiểu thất cũng không nói, hướng về vương lão đầu. Lấy ra một cái túi giấy, chép miệng, vương lão đầu vừa nhìn không thôi đem đồ vật đưa cho tiểu thất nói màu lên tiểu thất chộp tới mở ra túi giấy chính là một con gà quay một cỗ mùi thơm xông vào mũi hắn dùng lực hít hít lấy đùi gà ngồi xuống đất gặm vương lão đầu nhìn tiểu thất ăn uống ngon lành nuốt nước miếng ăn có ngon không đồ ăn ngon nhất định là hứa đại thẩm đã quay gà tiểu thất gặm đùi gà gật đầu mấy phút sau toàn bộ gà quay đã tiến vào bụng hắn tiểu thất vỗ bụng ở một cái vui sướng vương lão đầu nhìn tiểu thất ăn gà Người nói mau ngươi có cái thứ mẹ gì tốt tiểu thất ngẩng đầu quét qua một vòng đạo quan nhìn thấy đằng sau mình đi tới đưa tay bên trong lần mò một phen cái ba lô ngẩng đầu nhìn vương lão đầu lão đầu hứa đại thầm tới dắm chó chủ và thợ mới từ bên trong hàng của nàng mua về nàng làm sao lại tới tìm ta chẳng lẽ là ta cho nàng tiền giả à? vương lão đầu mắng to tiểu thất cười mờ ám chét miệng vương lão đầu đột nhiên cảm giác từ đằng sau truyền đến một cỗ khí lạnh xoay người nhìn thấy người đàn bà đang cười hì hì trước mắt à, 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 hứa, hứa đại muội tử à, 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 nàng tới để có chuyện gì Hứa quả phụ mới chỉ có độ bốn năm tuổi là ở trong thôn bên dưới mở một quán cơm Thổ nghệ của nàng rất giỏi nấu cơm đặc biệt ngon nhất là món gà quay mùi vị làm cho tiểu thất và vương lão đầu nghĩ đến mà thèm rõ rãi Hứa quả phụ tím mặt nhìn vương lão đầu vương lão đầu ngươi càng ngày càng già càng rảo hoạt mua gà quay mà lại dùng tiền giả hay muốn không phải là khuê nữ nhà ta lão nương còn cho rằng là ngươi lừa gạt vương lão đầu nghe thấy khuôn mặt liền tín bầm gân giọng hòa thượng ngươi vào đây cho ta Sắc giới đang ngồi tĩnh tọa ở bên ngoài, từ từ đi tới. Đạo trưởng, tìm bần tăng có chuyện gì vậy? Đạo trưởng, ngươi như vậy mà lại đưa cho ta tiền giả, không lẽ là ngươi không biết người xuất gia không được nói dối sao? Vương lão đầu chỉ vào mặt giới sắc mà mắng. Có còn tiền không? Giới sắc gãi gãi đầu. Đạo trưởng, những tiền giả kia là tiểu tăng đi hóa duyên cũng không biết là tiền giả, bất quá tiểu tăng bây giờ trong người chả có đồng nào nghe vậy vương lão đầu quay đầu nhìn hứa quả phụ cười hề hề Ê, hứa đại muội tử ấy nàng xem ta cũng không có tiền à tiền này là tiền giả mà mà tiểu hòa thượng cho ta đó nghe xong tiểu thất cười lên ha hả nguyên lai like, vương lão đầu này mua gà quay đưa cho hứa quả phụ tiền giả bây giờ bá tìm đến cửa đòi tiền hắn chính là biết ở trên người của lão đầu này thì là mẹ gì có tiền tiền duy nhất chính là cái mấy cái đồng tiền mà lão dùng để bói quẻ Nghe tiếng cười của tiểu thất Vương lão đầu hung tợn trợn mắt Tiểu tử thối kìa Ngươi cười cái mẹ gì Gà quay ngươi ăn rồi à, Tiền thì ngươi trả đi Này được rồi, được rồi con trả con trả Tiểu thất dơ dơ đầu ra Trên người hắn vẫn còn Đến 8.000 đồng Đại thẩm con gà quay bao nhiêu tiền vậy Là 15 đồng còn có cả vương lão đầu còn nợ bảy mươi đồng tiền nữa. Hứa quả phụ nhìn tiểu thất. Bảy mươi đồng. Tiểu thất nhìn vương lão đầu mắng. Lão đầu thử, người như vậy mà lại ăn đồ ăn nợ đến bảy mươi đồng. Người có tiền trả không? À, còn không phải là hòa thượng cho ta tiền giả sao? Vương lão đầu hừ hừ. Tiểu thất từ trong túi sách lấy ra một sấp giấy tiền đỏ rực. Nhìn thấy vương lão đầu trọn cả mắt. Rút ra một tờ, đưa cho hứa quả phụ. Không cần phải thối lại đâu. Còn con mẹ nó, Người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương lão đầu trợn mắt, Nhìn chằm chằm đống tiền trong tay của tiểu thất, Muốn vổ tới. Tiểu thất giật mình né tránh, Ma chảo của vương lão đầu. Vương lão đầu cười hề hề. À, tiểu tử Ta là sư phụ của người mà, à, Người phải hiếu kính với ta chứ. Tiểu thất rút ra, một đồng giấy lớn, sau đó đếm đếm đưa cho vương lão đầu. ở đây là ba nghìn đồng đó, người xài tiết kiệm một chút. <cười> biết rồi. vương lão đầu cầm đống tiền, ánh mắt như hít lại. tốt nhất là xài hết rồi, thì thì con cũng không còn cho người đâu. tiểu thất cất tiền, sau đó lấy ra phệ hồn đinh. lão đầu, người xem đây là bảo bối gì? vương lão đầu đang cao hứng đếm tiền, ngẩng đầu nhìn đồ vật trong tay của tiểu thất. Là phệ hồn đinh. Ngươi lấy ở đâu ra vậy? Tiểu thất đem chuyện mình có được phệ hồn đinh nói với vương lão đầu. Vương lão đầu khẽ nhíu mày. Có bạn lãnh để điều khiển phệ hồn đinh. Đạo hạnh đều là thông thiên. Sau này ngươi cẩn thận cho ta. Nói xong, vương lão đầu nhìn phệ hồn đinh rồi lấy phệ hồn đinh trên người mình. Phệ hồn đinh này ngươi cầm nốt đi. Về sau khác có tác dụng. Tác dụng là tác dụng gì? Tiểu Thất nghi ngờ hỏi. Từ từ người khác biết. Vương lão đầu lập lờ nói một câu: "Nếu có cơ hội, tốt nhất là thu gom đủ 13 thanh phệ hồn đinh." "Này, quan tài không phải là đều có 11 cái thanh phệ hồn đinh sao? Tại sao lại có đến 13 thanh phệ hồn đinh?" "Bình thường thổ táng đều là dùng quan tài, đều là cắm 11 cái đinh." Ở bên trái 5, bên phải 4 Đầu đuôi mỗi cái Đều có một. Có rất nhiều chuyện Lão đầu ta không giải thích được phệ hồn đinh Có 13 Theo thứ tự là trái 6, phải năm, Từ đầu đến cuối mỗi cái một. Người phải cố gắng thu gom Về sau ắt có trọng rộng Vương lão đầu nghiêm túc Nhìn tiểu thất Người phải nhanh chóng Để đạt tới mạnh vị Đến lúc đó pháp nhãn của người Có thể thoải mái dùng Không cần ta phải bỏ phong ấn Biết chưa? Lão đầu yên tâm Con cảm giác không bao lâu nữa Con có thể đạt tới mệnh vị Tiểu thất gật đầu Vương lão đầu lấy trong túi ra một cái bút lông Chính là thiên bút trong tứ bảo Mao Sơn Cất thiền bút đi Tứ bảo Mao Sơn ta đã đưa cho người ba Một thời gian nữa ta đưa nốt Lão đầu còn muốn về Đại học Tây Xuyên, tiểu thất cất đồ vật nhỏ giọng nói. Đi, 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 mẹ nhà ngươi đi. Tiểu thất gật đầu, hắn hồn mê ba tháng, cũng không biết Đại Hắc ra sao. Hơn nữa, tình hình học tập thì cũng kiểu gì cũng phải bù lại. À, con mẹ nó, ta muốn đến cửa hàng của Đại muội Tử ăn một bữa. Vương lão đầu lại bắt đầu móc đống tiền ra, còn đưa lên mũi người ngửi một cái phấn khởi. Tiểu thất thu dọn đồ đạc xong, cùng vương lão đầu từ biệt. Mỗi một lần chia tay, trong lòng của hắn đều dấy lên cảm giác khó chịu. Cách xa đạo quan mình đã sống đến cả chục năm. Rời cách xa sư phụ mình, chiếu cố mình mười mấy năm. Thế nhưng vương lão đầu đã từng nói, lão cả đời rất không bình thường. Tiểu thất đi ra khỏi đạo quan, mà hô lên. Giới sắc, chúng ta đi thôi. Vương lão đầu nhìn tiểu thất và... Giới sắc hòa thượng đi xa dần Ánh mắt ý vị thâm trường Khai tiểu tưởng này người phải bị dù lãm hỏng trần thật tốt vào Vì sự mấy ngày nữa sẽ đi xa Để cởi bỏ nghi ngờ trong mộng của ngươi Ngươi cùng với giới sắc hòa thượng còn có mấy người nữa đều là người mang thiên mệnh cả đời của các ngươi nhất định là sẽ không hề bình thường tiểu tử cố gắng lên nếu thiên mệnh đã không cho ta sống một đời bình thường thì nhất định phải làm lên những việc phi thường cho ta Như đi hết chương 24 hết tập bóng